0: Excelentíssimo senhor presidente Jânio Carlos, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual sou escolhido pela maioria do povo brasileiro. Senhor presidente, recebo neste instante
1: de vossas mãos do governo de nossa parte. Senhor Presidente, o governo de Vossa Excelência que ora se finda, terá marcada na história a sua passagem, principalmente porque, através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos
0: no país, os princípios do regime democrático. Em 31 de janeiro de 1961, Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente eleito pelo voto direto, transmitiu o cargo a seu sucessor, Jânio da Silva Quadros, também eleito pelo voto direto, e além disso, opositor de JK. O mandato de Jânio tinha previsão de acabar em 31 de janeiro de 1966, quando o Brasil já estaria então completando mais de 20 anos de regime democrático. Não que aqueles últimos anos tivessem sido de tranquilidade escandinava. Além de todas aquelas crises e daquele suicídio de que eu falei nos episódios anteriores, o mundo vivia sob a Guerra Fria, e os embates ecoavam por aqui também, com a vida política cada vez mais polarizada e cada vez menos espaço para moderação e meio termo. Mas de todo modo, o Brasil daqueles anos tinha eleições regulares, mais livres do que nunca antes, e com voto secreto. Foi nesse clima que Jânio Quadros se elegeu na eleição de 1960, com mais de 5, ,5 milhões e meio de votos, 48% do total, contra menos de 33% do candidato governista, o Marechal Henrique Teixeira Lott. Ah, e lembrando que naquela época, as votações para presidente e vice eram separadas, e quem levou a vice não foi o candidato da UDN aliado ao Jânio, mas o João Goulart, do PTB, que já tinha sido vice do JK. Sim, isso ia dar uma confusão. Mas bom, essa história começa com o presidente e não com o vice. E vamos a ele. O Jânio Quadros era um sujeito que pode ser definido como... bizarro. Mas a atitude que ele toma em 25 de agosto de 1961 vai além de uma simples bizarrice. De forma inesperada, o Gênio renunciou à presidência da República, com menos de sete meses no cargo, o que disparou uma sucessão de eventos que mergulhou em crise os anos seguintes do país. E foi tanta crise, tanta convulsão, que em 1964 a democracia não deu conta, sem ter completado 20 anos. O regime democrático do país entrou em colapso e foi substituído por um regime de arbítrio, que esse sim ia existir por 20 anos. 21, mais especificamente. Os eleitores que saíram de casa para votar em 1960 não tinham como saber, mas só teriam chance de eleger de novo diretamente seus presidentes em 1989. No episódio de número 16 do Presidente da Semana, o podcast da Folha sobre os presidentes do Brasil conta a história de Jane Quadros, do vice que assumiu no lugar, João Goulart, e do golpe de 1964. Eu sou Rodrigo Vizeu, e volto já. Atenção brasileiros, vai falar o chefe da nação.
1: Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Criação de uma nova moeda, o cruzado. O presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo.
0: Isto é uma
1: mentira. Aconteceu exatamente o contrário.
0: Quem ouviu o episódio anterior vai lembrar. O presidente JK, afiliado ao PSD, era querido por muita gente, fez um monte de obra, mas também deixou como legado um país endividado e uma inflação que não parava de subir. As pessoas estavam fartas da alta do custo de vida, o trabalhador brasileiro estava inquieto. Parecia ser a chance de ouro da UDN de, enfim, sair da oposição e eleger um presidente da República. A União Democrática Nacional tinha sido criada em 1945 para combater o getulismo e, desde então, só tinha tomado pau nas eleições. Bom, dá pra dizer que a UDN participou, via coligação, da vitória na sucessão do Juscelino. Mas foi isso. Uma participação mesmo. Porque o protagonista mesmo foi o Jânio. Um político de carreira meteórica e filiado a um pequeno partido, o PTN. Como entender o Jânio? Vamos lá. Ele nasceu em Campo Grande, que na época era parte de Mato Grosso e hoje é a capital de Mato Grosso do Sul. Ele era filho de um médico do Paraná e chegou a morar um pouco em Curitiba, mas com o Jânio jovenzinho, a família se mudou para São Paulo e na cidade ficou. O Jânio se formou advogado pela Faculdade de Direito de São Paulo e também virou professor de Geografia em escolas tradicionais da capital paulista. Ele entra na política com o fim do Estado Novo, filiado a ela, ao DN, mas ele não encontra muito espaço e se muda para partidos menores. O jovem político não consegue se eleger vereador em 47, mas se dá bem quando o Partido Comunista é colocado na ilegalidade durante o governo Dutra. A bancada do PCB era grande e, com essa turma toda caçada, sobra espaço para os suplentes. Nesse primeiro cargo, o Jânio já antecipa o seu futuro estilo presidencial. Ele chamava atenção pela oratória exaltada, sempre cobrando a moralização da administração pública. O Jorge Ferreira, historiador da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora, que falou comigo para esse episódio, não gosta muito do termo populista. E eu entendo essa crítica. Populismo, assim como, sei lá, fascismo, é desses conceitos políticos tão amplos e surrados que acabam servindo ao gosto do freguês. Populista é sempre o outro, o seu inimigo, nunca você. Também é uma palavra muitas vezes usada para desqualificar figuras carismáticas e, de apelo, bom, popular. De todo modo, eu acho que é uma palavra que, com todos os seus problemas, tem lá o seu valor se a gente usá-la sem necessariamente um juízo negativo para definir políticos que buscam essa conexão direta com o povo, ao largo do sistema e das instituições. E nessa definição, o gênio me parece um belo exemplo de um populista. Ainda vereador, ele estava sempre circulando pelos bairros pobres de São Paulo. Sempre arrumava um jeito de aparecer, sair na imprensa, e foi ganhando popularidade pelo estilo meio excêntrico, meio caótico, e pelo contato direto com o povo. A carreira dele foi meteórica. De vereador, pulou para deputado estadual, e daí para prefeito, depois governador de São Paulo, e em seguida deputado federal. Um cargo seguido do outro, até vencer em 1960 a presidência. O foco do Jânio era atacar a corrupção e o desperdício de recursos do governo. Ele defendia reduzir gastos, acabar com as obras monumentais. E apesar da conexão popular, ele não tinha um elo com o getulismo. E era bem anticomunista. Era tudo a cara da UDN. Mas o Jânio também fazia o tipo antissistema. Antipolítico. Embora político fosse. Ele se vendia como um gestor honesto, cheio de energia, que visitava prédios públicos de surpresa para fiscalizar o trabalho. Uma figura sem rabo preso, que fazia o que lhe dava na telha. Um exemplo. Depois que o Fidel Castro tirou do poder a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, em 59, o Jânio, ainda pré-candidato, deixou a direita meio atônita ao viajar até a ilha e se encontrar com o um novo líder, que o brasileiro considerou tímido.
1: O deputado Jânio Quadros entrou de sola no ritmo cubano, marcando o compasso com segurança. Jânio e Fidel falaram às rádios de Cuba.
0: O folclore em torno do futuro presidente só crescia com os comícios dele. O Jânio fingia desmaiar no meio do discurso de tanta exaustão, tomava falsas injeções para parecer que estava retomando suas energias. Ele botava talco no paletó surrado para simular que estava cheio de caspa, sentava na calçada para comer sanduíche de mortadela com o povo. O eleitorado amava aquele sujeito que vivia desarrumado, mal vestido, despenteado, porque afinal, Jânio não tinha tempo a perder. O povo ia para os comissos com o símbolo da campanha, a vassoura, que ia é limpar o Brasil de toda aquela corrupção. Fale,
1: pare, 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 pastorinha. Fale, pare, minha bandalheira, O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jane o quadro da esperança desse povo abandonado. Jane o quadro da certeza de um Brasil moralizado. Parece a meu irmão, pastora conterrâneo. Vamos pro
0: Jânio. As esquisitices em torno do Jânio não param na campanha. Já no Palácio do Planalto, ele fica famoso por medidas que desciam a pormenores administrativos que muita gente achava que não era função de presidente. Ele proibiu corrida de cavalo no fim de semana, vetou as brigas de galo e o uso de lança-perfume. Também controlou o tamanho de maiô, proibiu o biquíni e inventou para os funcionários públicos até um uniforme que seria mais adequado, segundo ele, ao clima tropical brasileiro. O negócio tinha cara de roupa de safari. E como usar o troço era opcional, não pegou, e ganhou o apelido de Pijânio. Mas havia um presidente por trás do personagem esquisito. Como eu disse, eu conversei sobre o Jânio com o historiador Jorge Ferreira.
1: O Jânio, de fato, ele não se enquadrava nas categorias é, políticas é, conhecidas da época. Ele, por exemplo, fazia oposição à tradição jetulista. Então, ele era oposição ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, com a liderança de João Goulart, como também ao Partido Social Democrático, o PSD, com Juscelino Kubitschek. Mas ele, se não era um homem de esquerda ou identificado com o ele também não era identificado com a UDN, sobretudo com a sua ala mais direitista, que era o Carlos Lacerda. Ele era um homem conservador, mas ele não era um homem... Não é reacionário. Ele, inclusive, ele ascendeu em São Paulo, ali como vereador para a prefeitura... É, 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 visitando bairros populares e, e com medidas para levar água, esgoto, né, calçamento a todos é, aqueles bairros que se expandiam na cidade. Então ele era um homem conservador, mas não era um homem de uma direita reacionária. É nessa brecha que ele vai valgando posições até se lançar candidato à presidência da República. Ele conseguiu, na campanha eleitoral, é? Catalizar, juntar, é? uma grande insatisfação popular que existia no momento. É, é, ficou para a posteridade que o Jânio venceu as eleições porque ele fazia é, presepadas em, em, nos comícios. Mas isso faz parte do espetáculo da política. É? O fato é que o Jânio ele derrotou uma poderosa coligação não é? na disputa eleitoral, que é a coligação do PSD, que tinha uma máquina eleitoral no país todo, com o Partido Trabalhista Brasileiro, com o PTB, com a tradição gentilista. A UDN, que tinha um outro candidato, acabou embarcando com o Jânio. E o Jânio, ele tocou em questões da campanha eleitoral delicadas para o governo Juscelino, que estava no seu final. Tá bom, o Brasil cresceu, se desenvolveu, mas o povo, como está o povo? Então ele tocava nessa questão, e na questão da corrupção que é uma questão que vem até hoje. Né? Então, o Jânio, ele conseguiu chegar a um eleitorado que é conservador, mas um eleitorado que queria mudanças. Porque o conservador também pode tocar na questão de mudanças.
0: Para tentar domar as contas públicas, o presidente Jânio fez o que se espera de um governo à direita, com todo um programa de controle de gastos. Mas na política externa, ele inventou moda, jogando um jogo independente que pegava mal em tempos de Guerra Fria.
1: O Jânio tomou medidas não é, que governos conservadores tomariam, medidas é, monetaristas, ortodoxas, de controle dos de gastos públicos, seguindo as regras do FMI, mas isso aí outros governos fizeram. Agora eu creio que a grande inovação no governo Jânio, sem dúvida, foi a política externa independente, que o, que o, que o Goulart levou adiante, deu continuidade. Uh, o, o Jânio é, é, já estabeleceu contatos comerciais, não diplomáticos, mas comerciais, com a China comunista uh, e com a União Soviética. O projeto do, o projeto do Jânio era não é, abrir mercados. O Brasil, nessa época, ele não tinha relações nem comerciais nem diplomáticas com os países comunistas. O Jânio queria isso, abrir mercados para as empresas brasileiras. Então, acho que isso é uma marca. Acho que o, o que ficou do governo Jânio no, na política brasileira foi essa política externa.
0: Em um tempo que o Ministério Público não tinha o poder que tem hoje, o Homem da Vassourinha também criou comissões para investigar a corrupção em órgãos e empresas públicas.
1: Comissões começaram a descobrir o que a gente conhece, superfaturamento, favoritismo, corrupção. E atrás de cada contrato irregular, né, tinha quem? Um deputado um senador de todos os partidos políticos. E isso aí na imprensa. Ou seja, é, se por um lado a vassoura começou a funcionar, por outro lado isso começou a criar um, um grande mal-estar no Congresso Nacional.
0: Incontrolável, atirando para todo lado e sem muita habilidade de negociação política, o Jânio vai ficando cada vez mais isolado. E vai se irritando com o fato de que pelas normas constitucionais em vigor, o presidente não podia tudo. E se as medidas econômicas do Jânio seguiam as receitas da direita, essa mesma direita não gostava nada da aproximação comercial com os países comunistas. A UDN e muitos militares quase surtaram quando o presidente, de olho em fechar negócios com Cuba, concedeu a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração brasileira, a ninguém menos que Che Guevara, o ministro da Economia da Ilha Caribenha. Aí chega o dia 25 de agosto, e Jânio chama os ministros militares para dizer que com aquele congresso não dava para governar e, para surpresa geral, anuncia que abandonaria o cargo de presidente.
1: O pecado do Jânio não foi botar tal no paletó preto no ombro, não, não foi proibir brigadinho. O pecado do Jânio foi tentar dar um golpe de Estado. O Jânio manda um bilhete para o presidente do, do Senado dizendo que estava renunciando porque forças terríveis o impediam de governar. É verdade. Não havia nenhuma crise, nenhuma crise institucional. O Congresso Nacional, embora ele não tivesse maioria no Congresso Nacional, mas a Câmara estava aprovando os projetos dele. Não havia crise militar, não havia greves generalizadas, um país em plena normalidade democrática, em plena normalidade institucional. Então ele via o, o vice-presidente João Goulart para a China. A China hoje é muito longe do Brasil, mas naquela época, Rodrigo, era muito mais. <risos> porque não tinha telefonema direto. Não havia telefone para a China. Ele manda para a China porque ele sabia que o Goulart, o Jânio renunciando, o Goulart não poderia assumir imediatamente. Levaria dias para chegar ao Brasil. Sabia que havia resistências à posse do Goulart, civis e militares. Então, os planos dele, mais ou menos dois, ele voltaria, o exército e o povo saíram nas ruas, e ele retornaria à presidência governando com o exército e com, com o povo. Isso não aconteceu. Ou então ele esperava que o Congresso Nacional, diante porque aquilo aquela renúncia dele ia abrir uma crise institucional terrível beirando a guerra civil, sabia-se disso. Ou então o Congresso Nacional, para evitar isso, iria abrir mão de seus poderes. Ele governaria com o um poder executivo superatrofiado, digamos assim e com o Congresso Nacional é, apequenado. Ah, é, o Congresso Nacional, os políticos perceberam o golpe que estava acontecendo E, e decidiram não, não aceitar o golpe Então o que fizeram? O presidente do Senado imediatamente pegou a carta dele, leu né, E disse que a renúncia é um ato unilateral E que, portanto, não tem que ser votado né? Quer dizer, em condições normais, Rodrigo As lideranças partidárias iam se reunir no gabinete Não, eu enviaria alguém para o presidente, não faça isso mas não, aceitaram a renúncia imediatamente. E aí ele deixou de ser presidente. E ao deixar de ser presidente, ele não tinha mais poder nenhum. Ou seja, o Congresso Nacional desarticulou, desmontou não é, o golpe que o Jânio queria dar.
0: E em vez de clamor popular, o que o Jânio ouviu foi isso aqui.
1: Quando a coisa fica preta. A gente tem que é, é, avaliar o Jânio É que ele recebeu a confiança da maioria da população brasileira E ele, ele desmoralizou o voto Desmoralizou as instituições Desmoralizou o sistema democrático E jogou o Brasil à beira de uma guerra civil
0: Guerra? Pois é Porque com a saída do Jânio, pela Constituição Deveria assumir o vice, João Goulart o Jango, como era conhecido, era o principal herdeiro político de Getúlio Vargas. Assim como Getúlio, era de uma família de estancieiros e também era nascido na mesma cidade gaúcha de São Borja. Em 1961, o Jango era um político jovem, de 43 anos, bem apessoado, com o cabelo brilhoso penteado para trás e que estava ficando careca. Era um sujeito sorridente e que tinha fama de bom negociador. Desde a época do segundo governo do Getúlio, o Jango tinha virado símbolo dos temores da oposição e de boa parte dos militares, pela influência que ele tinha na esquerda, e mais especificamente, nos sindicatos. Ele como vice, até engoliam. Mas presidente? Enquanto o Jango estava na China, o presidente da Câmara, Ranieri Masili, assumiu a presidência do país interinamente. Aí os ministros militares deram um recado, não aceitariam Jango no poder. O ideal seria que ele fosse impedido de assumir, e além disso, ele poderia ser preso ou desembarcar no Brasil. Uma crise se abriu, o Jango foi voltando da China bem devagar, parando em vários lugares, para dar tempo das coisas se resolverem. O Marechal Lott, que tinha garantido a posse do Juscelino em 55, lançou um manifesto em defesa da ordem constitucional, só que dessa vez ele acabou preso. Quem decidiu a parada mesmo foi o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que além de ser o principal líder da ala mais à esquerda do PTB do Jango, era cunhado do homem. O Brizola botou a polícia gaúcha em ação e transferiu os estúdios da Rádio Guaíba para o Palácio do Governo, que ele protegeu com ninhos de metralhadoras e barricadas. O governador armou os funcionários e ele próprio andava de um lado para o outro com uma metralhadora no ombro. Daí, de lá do palácio, o Brizola botou de perto ao Rádio da Legalidade, com um discurso de defesa da posse do Jango. O negócio funcionava 24 horas por dia, com retransmissão em outras 150 rádios espalhadas pelo país.
1: Atenção, trabalhadores de São Paulo!
0: Da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais. A nossa palavra a partir de hoje é a grande
1: geral dos trabalhadores.
0: Além de greves, governadores de outros estados aderiram à campanha da legalidade, que também foi apoiada por entidades como a OAB e a UNI. Uma ordem dos ministros militares de bombardear o Palácio Gaúcho não foi cumprida após sargentos sabotarem os aviões. Qualquer esperança da cúpula militar em Brasília de vencer a parada morreu de vez quando o Terceiro Exército, que é a subdivisão do Exército com atuação no Rio Grande do Sul, decidiu defender a posse do Jango. De toda maneira, o impasse político continuou até o Congresso tirar da cartola uma solução: um regime parlamentarista no Brasil. Ou seja, o João Goulart seria presidente, mas quem governaria mesmo seria um primeiro-ministro, o que acalmaria os militares e os políticos mais à direita. O Brizolan, que tinha feito todo aquele auê e era bem mais bravo que o cunhado, ficou uma arara com esse papo. O governador gaúcho queria marchar até Brasília com o terceiro exército, lutar e garantir todos os devidos poderes ao novo presidente. Mas pressionado e convencido por Tancredo Neves, que inclusive ia ser o primeiro-ministro, o Jango cedeu. Evitou derramar sangue, e também evitou transformar Leonel Brizola em um todo-poderoso líder de uma guerra civil. Da televisão tupi grande rede emissora associada, primeira saudação do presidente constitucional do Brasil. Em fim de volta ao Brasil, com uma aparência exausta, Jango deu uma entrevista coletiva em que dava apoio público ao novo sistema de governo. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da república? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. No discurso de posse no Congresso, em 7 de setembro de 1961, o novo presidente insistiu na ideia de conciliação, elogiando Deus e o mundo, trabalhadores, estudantes, imprensa, empresários e militares. Não há razão para ser pessimista! diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo todas as resistências para que não se maculasse a legalidade democrática, formou-se, no calor da crise, uma união nacional que haveremos de manter de pé com a finalidade de dissipar ódios e ressentimentos pessoais. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, Sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro prefiro pacificar a acirrar ódios. Prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. O Jorge Ferreira é autor do livro João Goulart, uma biografia. E eu quis saber dele como ele entendia a ideologia do Jango que antes, durante e depois do seu governo, foi acusado por parte da direita de ter planos socialistas ou mesmo comunistas para o Brasil.
1: É, o PTB, nada havia de comunista. Comunista, O projeto comunista estava no Partido Comunista do Brasil dessa época. O PTB era um partido que vinha de uma tradição getulista, mas ao mesmo tempo dos anos 50, ele se reformou, se reformulou, foi reinventado por Goulart, que estava na liderança com a morte de, de Vargas, em que ele estava muito mais próximo da social-democracia social europeia, ou seja, é, é, a proposta era um pacto entre é, empresários e trabalhadores, e que os empresários brasileiros teriam né, apoio do Estado né, para o crescimento de suas empresas, mas, ao mesmo tempo, os trabalhadores teriam não é, a melhoria do seu padrão de vida, e isso com um projeto nacionalista, é, um projeto estatista. Na época, muitos viam isso sinais de comunismo. PTB, João Goulart, Leonel Brizola e toda essa geração de trabalhistas nada tinham de comunistas. Embora a crítica que se faça ao Goulart nessa época é que ele tinha um diálogo com os comunistas. Isso ele tinha. Ele autorizou, deu autorização aos sindicalistas do PTB a fazer aliança no plano sindical com os sindicalistas do PCB. Está aí a oportunidade que deu para os conservadores de dizer que ele era comunista. Mas não era, nunca foi, e na época sabiam que ele não era. A identidade dele era o trabalhismo.
0: E se de fato haviam comunistas naquela época? Também havia esse forte discurso anticomunista ou de suspeita de comunismo. E para entender a construção disso aí, duas siglas são importantes. IBADE que significa Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Esses dois institutos, ligados a empresários, executivos e intelectuais conservadores, se complementavam, seja financiando candidaturas mais à direita no Congresso, inclusive com dinheiro americano, e fazendo divulgação em livros e filmes contra o chamado perigo vermelho. Eles sonhavam com o Brasil de ampla abertura ao capital estrangeiro, e embora batessem sempre na tecla da defesa da democracia, estavam bem abertos à ideia de um governo forte, e com autoridade, que evitasse qualquer tendência socialista no país.
1: Brasil, capital Brasília. País livre, democrático, cristão. Foi para colaborar com a democracia e o desenvolvimento que se fundou o IPES Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. A revolução cubana só foi possível porque os democratas se omitiram diante da ditadura de Batista, permitindo que se criasse o clima que facilitou o surgimento de um novo ditador, Fidel Castro. Temos uma finalidade básica. Evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. Ah, e ligado
0: a tudo isso, ainda tínhamos as articulações da Escola Superior de Guerra, ligada às Forças Armadas e que é estruturando uma mentalidade militar bem de acordo com a Guerra Fria. A escola pensava os militares não só como defensores contra inimigos externos, mas, como agentes que deveriam defender de forma mais direta internamente os interesses e a segurança nacional. Enquanto esse caldo de cultura ia se formando, do outro lado, o que o Jango e seus apoiadores à esquerda defendiam eram profundas reformas no país. Mas, para botar essas medidas em prática, tinha a barreira do improvisado parlamentarismo brasileiro. O sistema de governo amarrava os braços do presidente, que articulava como podia para voltar para o velho presidencialismo. Derrubar o parlamentarismo nem era tão difícil assim. Já que o país continuava com a instabilidade política e em crise econômica. E a população estava insatisfeita. A chance para fazer isso era um plebiscito, que aconteceu em janeiro de 1963. Em casa que muitos mandam, ninguém pode acertar, é
1: para lamentar, é para lamentar manda um aqui, foi manda outro lá,
0: e nesse vai Todo mundo quer mandar desse jeito, minha gente é melhor o lá. Mais de 80% dos brasileiros disseram não ao parlamentarismo, e o Jango pôde enfim ter todos os poderes do sistema presidencialista. Como bem chamou a atenção Jorge Ferreira, no fim das contas o governo jangolá de fato foi curto, já que antes os governos eram de primeiros ministros. O governo do presidente só começa mesmo em janeiro de 63, indo até abril de 64. Um ano e três meses. E mesmo tendo como objetivo fundamental estas reformas de base, que eu já vou explicar melhor, o Jango I tenta pôr em prática o chamado Plano Trienal para tentar botar as contas do país em
1: ordem. Fala-se muito pouco do Plano Trienal. Eles partiram do seguinte princípio. É preciso fazer reformas de base. É preciso fazer reforma agrária. Mas antes disso, é preciso ter o controle da economia. Não se pode fazer reforma agrária, reforma de base, com as contas públicas completamente descontroladas. Então, a proposta do plano trienal é, era primeiro controlar a inflação por meios ortodoxos. Acordo com o FMI, cortes nos subsídios, não é, cortes nos créditos para a indústria, contenção de reajustes salariais. Controlar a economia... Aí sim, partiria-se para as reformas de base, com a inflação controlada, a reforma agrária abriria amplos espaços para o crescimento econômico. Esse era o plano de governo do Goulart, era o plano trienal, Plano esse, Rodrigo, muito elogiado pela imprensa, né? é preciso observar isso. O Goulart, inclusive, teve apoio da Fiesp no plano trienal. A Fiesp apoiou o plano trienal. O problema é o seguinte... Ele inicialmente recebe oposição do movimento sindical e das esquerdas. E quando os cortes de crédito chegam nas fábricas, aí os empresários, a FIES, passam para a oposição. Então, em maio, ninguém mais, nem empresários, nem trabalhadores, queriam o plano trienal, porque estavam mexendo com seus interesses. Quem apoiava o plano trienal era a imprensa. E aí o Goulart tomou uma decisão, que foi muito grave, ao meu ver. Ele abriu mão do plano trienal. Quando ele abriu mão do plano trienal, ele abriu mão do único plano de governo que ele tinha. E a partir daí, o descontrole das contas públicas aumenta e a inflação aumenta. E aí começa essa crise, essa imagem de crise que nós temos do governo Goulart.
0: Com o plano de austeridade de lado, o que restava ao governo eram as tais reformas de base. Essas reformas eram um antigo plano da esquerda brasileira da época e incluíam um monte de coisa, com o objetivo declarado de distribuir renda e fazer inclusão social. Tinha previsão de reforma tributária, universitária, fiscal, administrativa, bancária e eleitoral. Essa última com a intenção de conceder direito de voto à numerosa população de analfabetos da época. E a principal das reformas defendidas era a reforma agrária. O problema é que não era fácil botar essas coisas em práticas naquele clima conflagrado e polarizado. Se na direita só crescia a desconfiança anticomunista, na esquerda as coisas também não eram exatamente amenas. O Jango era pressionado pelos sindicatos, pelos comunistas, pelos militares de baixa patente, pelos estudantes, por grupos camponeses, por um monte de gente. Até o cunhado Brizola, a essa altura deputado federal pela Guanabara, estava dando trabalho, defendendo um confronto mais direto com o capital estrangeiro e com o Congresso. O poder legislativo e a própria Constituição de 1946 eram vistos pela esquerda mais exaltada como entraves conservadores que impediam as mudanças no país. Essa parte da esquerda que gostava de defender que o Jango fizesse as coisas na marra, como eles diziam, não acreditava muito em negociação e queria mesmo era pressão e confrontação pública com o Congresso. O Jorge Ferreira dá uma boa medida do impasse daquela época ao falar justamente de reforma agrária.
1: A reforma agrária aqui, Rodrigo, também há toda uma visão de que havia uma oposição ferrenha, uma, uma agrária, é verdade. É, a reforma agrária ela era aceita, inclusive, pelos setores conservadores da sociedade. A estrutura fundiária do Brasil dessa época não é como de hoje. Hoje tem o agrobusiness que exporta toneladas né, de produtos. Nessa época a agricultura brasileira era muito atrasada. Né? Havia exportação de café e o restante eram latifúndios. Terras, 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 completamente produtivas. Não havia investimento em insumos químicos, adubos maquinarias. Né? Então, a agricultura brasileira ou era do latifúndio imenso e produtivo ou do minifúndio em que mal produzia para a família camponesa que estava aqui. Então, aquilo em termos capitalistas era uma coisa irracional. O Lula, ele propunha é, é, fazer uma reforma agrária que distribuísse 20 milhões de propriedades. O grande debate entre os partidos não era fazer ou não fazer. A questão era como fazer. Que a Constituição dizia o seguinte, a é, reforma agrária tem que ser, é, o proprietário tem que ser indenizado em dinheiro, no ato não é, da, da tomada da terra, não é, a preço de mercado. As esquerdas não aceitavam indenização nenhuma. A ODN exigia cumprir a Constituição. E o PSD, ele aceitava a negociação. O PSD aceitava que houvesse indenizações. Não a preço de mercado. Mas, por exemplo, a título da dívida agrária, com um reajuste de 20% ao ano, alongada por 10 anos, a inflação se aproximava de 90%. Então, isso era uma maneira de você indenizar o proprietário, mas não a preço de mercado. O PSD propunha uma proposta mediadora. Né? O problema é que as partes não se entenderam, entendeu? As partes não se entenderam. O PTB não aceitou a proposta do PSD, da UDN, então a proposta era sem indenização nenhuma e nessa incapacidade dos partidos políticos chegarem a um acordo, o Goulart não conseguiu fazer a reforma agrária, as partes né, não chegaram a um acordo e no final não tivemos nem reforma agrária, reforma de base, democracia, não tivemos nada, não foi uma ditadura.
0: Com o fracasso da votação da reforma agrária no Congresso, o governo Jango fica cada vez mais isolado, cada vez mais sem rumo, cada vez mais pressionado. Em setembro de 63, após o Supremo Tribunal Federal confirmar que os militares de baixa patente eram inelegíveis, como estabelecia a Constituição, a resposta dos soldados, sargentos e fuzileiros navais foi fechar rodovias e o aeroporto de Brasília, tomar edifícios militares, invadir o Congresso e o prédio do Supremo. Eles chegaram a manter preso por algumas horas o presidente do tribunal, Vitor Nunes Leal. Os comandantes militares conseguiram reprimir aquilo, mas ficaram completamente chocados com a força do movimento. E mais chocados ainda com a neutralidade com que o Jango reagiu a tudo aquilo. Afinal, ele era próximo politicamente das baixas patentes das Forças Armadas.
1: As Forças Armadas viram aqui um ato de subordinação intolerável. As direitas pensaram o seguinte, se um 600 sargentos fuzileiros tomaram o capital da República, o que não faria a parte, né, o setor janguista do Exército? Então, a direita cresce nesse momento. E logo depois, em outubro, vem o Lacerda dar uma entrevista para o jornal norte-americano, dizendo que o governo norte-americano tinha que intervir no Brasil e que as Forças Armadas iriam depor o Goulart. E aí os três ministros militares... Dizem, Nós estamos em outubro, não é? assim, poucos meses antes do golpe. Os ministros militares convocam o uma conversa e falam com ele, olha, você não pode governar assim, o, o governador do Guanabara, Carlos Lacerda, insultando vamos pôr um estado de sítio para acabar, controlar essa, essa direita golpista e aí ele pede o estado de sítio o Congresso Nacional só que, na América Latina nessa época o estado de sítio é mais ou menos assim, o presidente cercava o Congresso Nacional com tanques e pedia autorização o estado de sítio o Goulart não, o não é um democrata, o Gular pediu a autorização do Estado de sítio. E no Congresso Nacional, esquerdas e direitas se uniram contra Gular. Todos desconfiavam dele. Achavam que ele ia fazer como de tudo, dizimar a direita e depois dizimar a esquerda. Não é? E aí ele vê que vai perder, ele tira o pedido. Ao tirar o pedido, ele fica completamente isolado politicamente. direitas partem para o golpe. Porque percebe o perigo que ele estava representando. E as esquerdas rompem com ele porque ele não, não faz a reforma agrária da Marra. A gente vê o seguinte: o Goulart, num é, ambiente de radicalização, a grande qualidade dele, que era, que era a capacidade de negociar, não está funcionando. E a partir daí de outubro, a coisa só complica.
0: Nesse isolamento todo, o presidente João Goulart decide ceder e jogar o jogo que parte da esquerda defendia. Partir para o confronto público, usando o apoio dos sindicatos, do PCB e das ruas para tentar pressionar o Congresso a aprovar as reformas. Em uma sexta-feira 13, em março de 1964, o presidente vai a um mega comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ao lado da primeira-dama Teresa Goulart, que parecia bem tensa naquela situação, o Jango discursou de forma exaltada para cerca de 150 mil pessoas. o um alto testemunho
1: da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral lenta pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela
0: pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Dois dias depois, o Jango envia sua mensagem anual ao Congresso, na qual insiste nas reformas, em mudança da Constituição e pede mais poderes ao Legislativo. Na visão dos anticomunistas do IPES, aquilo tudo era confirmação de seus piores pesadelos. O Instituto não ia assistir aquilo quieto. Ao comício da Central do Brasil, a direita brasileira responde em 19 de março com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma multidão de em torno de 500 mil pessoas Marchou pelo centro de São Paulo com o expressivo protagonismo das mulheres. Empunhavam cartazes e faixas pedindo que as Forças Armadas salvassem o Brasil de Jango, de Brizola e
1: do comunismo. É a autorização da sociedade, da classe média, do golpe. Os golpistas crescem e o resto da história a gente sabe, né? O lar, ele então, passa -se a se aliar às esquerdas e acreditar nas forças que, ela, que elas tinham. Que não tinham, mas pensavam que tinham. E isso, a articulação golpista já vinha crescendo e ganha mais adeptos. Aí os liberais, que eram liberais, mas não eram golpistas, também ficam desconfiados do Goulart. E aí, como chega é, é, no início desse 4 Rodrigo, a desconfiança é generalizada. Aí ele acredita realmente que poderia é, fazer levar adiante é, a reforma agrária com pressão nas ruas sobre o Congresso Nacional. Mas aí o, as forças golpistas já estão bem articuladas, não, um movimento anticomunista tão bem articulado, já a articulação do governo de Estado, Magalhães Pinto já tem articulação com o governo norte-americano, e aí era esperar o um momento mais propício é, para derrubar o presidente.
0: A participação americana ia além do financiamento de propaganda e de candidaturas simpáticas aos interesses do país. Os Estados Unidos estavam assustados com o que tinha acontecido em Cuba e não queriam sonhar em ver o maior país da América do Sul caminhando em direção a qualquer tipo de socialismo. A superpotência que no início do governo Goulart tinha tratado o presidente até muito bem, com uma grande recepção promovida pelo Kennedy em Washington, agora agia diplomática e militarmente contra o governo brasileiro. Uma operação militar que levaria anos para ser revelada foi montada para levar uma frota naval até o Brasil e dar apoio logístico às forças rebeladas contra Django. Jango. Áudios depois viriam à tona com o aval do presidente Lyndon Johnson ao envio dos navios, o que nem chegaria a ser necessário.
1: Eu acho que devemos tomar todos os passos que pudermos, estarmos preparados para fazer tudo o que precisamos fazer. Eu tenho que ficar bem no topo disso e tirar a minha cabeça um pouco. O golpe ele foi feito por brasileiros. No Brasil e por brasileiros. A intervenção norte-americana, ela iria ocorrer. Não ocorreu porque não foi preciso, mas foi feita por brasileiros. Porque senão a gente fica jogando, como muitos fazem, Rodrigo, a culpa no exterior. Entendeu? Ah, o golpe foi dado pelos Estados Unidos. Então nisso a gente está livrando a responsabilidade dos golpistas brasileiros.
0: Mas para o golpe sair do forno, ainda faltava botar mais gente das forças armadas no barco da derrubada do Jango. A oportunidade para isso foi criada em 25 de março de 64. E é curioso porque nesses dias surgem alguns personagens de outros episódios do Presidente da Semana. A Associação de Marinheiros e Fuzileiros do Brasil planejava sua festa de aniversário. A entidade lutava por melhores salários e condições de trabalho mais salubres para os marinheiros. O convidado de honra da festa era o João Cândido, líder da Revolta da Chibata, nossa velha conhecida de 1910. Mas o ministro da Marinha considera aquilo tudo uma insubordinação e mandou prender os organizadores do evento. Os marinheiros se intrincheraram e a tropa enviada para invadir a associação e prender os marujos aderiu ao motim. Em reação a toda aquela confusão, o que faz o Jango? ele decide trocar o ministro da Marinha e anistiar os revoltosos. Os marinheiros saíram em festa pelas ruas do Rio, o que fez cair o queixo da oficialidade, que viu que os militares vêm nesse tipo de situação, quebra de disciplina e de hierarquia. As forças armadas se sentiram desmoralizadas pelo presidente da República. Que outro motivo você, se fosse um militar golpista, ia querer para fazer uma quartelada? Pois o Jango ainda te daria mais um. Na noite de 30 de março, o presidente era o convidado de honra de uma reunião de sargentos no Automóvel Clube no Rio. Alguns auxiliares recomendaram Presidente, não faça isso, fique em casa, o clima está tenso, não provoque. Mas o João Goulart não queria saber. Foi ao encontro e discursou de improviso. Exaltou os sargentos e defendeu sua posição na crise da Marinha. Criscou o que chamou de minoria de privilegiados e o que via como uso político da religião católica para atacar o governo.
1: Não admitirei... Que a desordem seja promovida em nome da ordem.
0: Naquele momento, o comandante da 4 Região Militar, chefiado em Juiz de Fora, Minas Gerais, era o general Olímpio Mourão Filho. Você talvez lembre dele do primeiro episódio do Getúlio. O então capitão Mourão foi o autor do Plano Cohen, uma papelada que simulava um golpe comunista no Brasil e que foi usada como falsa evidência para justificar a instalação da ditadura do Estado Novo. O agora general Mourão atacava novamente. Em 31 de março de 1964, a tropa do Mourão seguiu em direção ao Rio para derrubar o presidente João Goulart. O golpe, que vinha sendo cozinhado há tempos com a participação de políticos como os governadores udenistas de Minas, Magalhães Pinto, e da Guanabara, Carlos Lacerda, de empresários de vários setores e de tanta gente, enfim, era botado em prática pela mão militar. A maior parte da imprensa do país celebrou a derrubada do presidente da República. A ala legalista do exército não conseguiu segurar o avanço dos golpistas. O regimento Santana, o grupo de artilharia 105 e o batalhão de caçadores de Petrópolis que haviam se deslocado em direção a Minas aliaram-se às forças da Quarta Região Militar e da Polícia de Minas. sucessivos generais se negaram a derramar sangue de suas tropas para barrar o avanço dos revoltosos. Entre eles, Emílio Garrastazu um medici chefe da Academia Militar das Agulhas Negras no interior do Rio, e Amauri Cruel, comandante do II Exército sediado em São Paulo. O general Cruel propôs ficar com o governo se Jango fechasse a UNE e o Comando-Geral dos Trabalhadores. Mas o presidente não quis saber de nada disso. Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do Segundo Exército sob o comando do general Cruel já sitiaram o Estado da Guanabara. O Jango também rejeitou a ideia do senador JK de dar uma guinada e montar um Ministério Conservador, repudiando publicamente o comunismo. Do lado da esquerda, não houve força para apoiar o presidente, seja entre sindicalistas, comunistas ou brisolistas. O exército aproveitou para fazer suas primeiras prisões. Meus amigos de Minas, meus patrícios, hum? quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. O Jango vai para Brasília e em seguida para Porto Alegre, para tentar organizar algum tipo de resistência. No dia 2 de abril, com o Jango ainda no país, o presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, da UDN, anunciou, sob as vaias dos agora ex-governistas.
1: Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa
0: hora gravíssima da vida brasileira
1: em que é mistério que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo.
0: E esta comunicação faço ao Congresso Nacional.
1: Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
0: Apesar de protegido pelo Terceiro Exército em Porto Alegre, o Jango cede e parte para o exílio no Uruguai, em 4 de abril de
1: 1964. O Lá recua, porque ele percebe que o que está acontecendo não é uma quartelada, não. É um grande movimento, não é? É a sociedade civil, classe média, empresários, é, do Congresso Nacional. O presidente, o presidente do, do, do Senado pediu a intervenção das Forças Armadas, do conjunto das Forças Armadas, dos governadores de Estado mais importantes do país, do país, que é Minas, São Paulo, Guanabara, Paraná e Rio Grande do Sul, com as suas polícias civil e militar, né? e da imprensa e da mídia. Então ele percebeu que a coisa era mais grave, e mais, que haveria intervenção norte-americana. Então ele percebeu que, se puxasse a resistência, até haveria resistência, mas que aquilo ia resultar numa guerra civil, de proporções inimagináveis. Né? Guerra civil, Rodrigo, você sabe. É o que a gente sabe como começa e não sabe como termina. né? É, o é? É, porque é uma coisa, Rodrigo, que a gente tem que pensar também, que muitas análises é, é, não refletem sobre isso. Nós sabemos que o golpe resultou numa ditadura feroz de 21 anos. Mas as pessoas que viveram aqueles episódios não sabiam do futuro não sabiam o que ia acontecer. Muitos apoiaram a deposição do Goulart, mas não estavam pensando em golpe. Um outro exemplo. Não é? o Ulisses Guimarães, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, foi o líder civil da resistência à ditadura. Ele apoiou a deposição do Goulart. Ele queria a ditadura? Não. Evidentemente que não. não é? Então, muitos ali apoiaram o golpe, mas estavam apoiando a deposição do Goulart, e não a ditadura. Na cabeça do Goulart, o que estava acontecendo é o seguinte, o que houve em 1945. As Forças Armadas depõem de Getúlio Vargas, Vargas fica exilado dentro do país, em São Borja, e depois tudo volta ao normal. Então, os golpistas, tanto os civis quanto os militares, eles não estavam planejando necessariamente, não sabiam que tinha uma ditadura de 21 anos. As lideranças civis, que foram Magalhães Pinto é? e o Carlos Lacerda, eram candidatos à presidência em 1965. Então eles não iam... É, propor uma ditadura se eram candidatos. Não é? é que depois, depois do golpe, no golpe é que aí começam não é? conflitos, divergências de facções, das forças armadas, não é? e com os próprios civis golpistas, e que a coisa vai, é, as punições vão se aprofundando, as punições vão aumentando, não é? e a ditadura vai sendo estabelecida.
0: No exílio, o Jango inicialmente nutre esperança de voltar ao país e se envolve nas articulações da Frente Ampla com JK e com Lacerda, grupo que acabou proibido pelo regime militar em 1968. Ao longo dos anos seguintes, os planos do Jango de voltar ao Brasil são sucessivamente barrados. Ele morre na cidade de Mercedes, na Argentina, em 6 de dezembro de 1976. Em várias oportunidades depois, surgiram suspeitas de atentado, de um envenenamento do ex-presidente. Uma exumação e uma análise dos seus restos mortais não chegaram a qualquer conclusão em 2013.
1: Prova mesmo, prova conclusiva, não temos. Porque não houve autópsia. Temos indícios. Até o momento, os indícios me dizem, a mim, Jorge Ferreira, que foi morte natural. Até apareceu uma prova conclusiva de que não foi. Mas, por enquanto, para mim foi morte natural. E o Goulart, ele ficou... se tornou um homem doente, na verdade. O Goulart, ele era um homem cardíaco, ele teve um infarto em 69. Ele sofreu de angina, não é? ele é, tinha pressão alta, ele sofreu de depressão. Na época não sabia muito bem o que era isso, dizia que era tristeza, mas os relatos são é claramente depressão. E não havia o conhecimento como a gente tem hoje, o malefício do fumo, do álcool, do sedentarismo. O era um homem sedentário, fumava dois maços de cigarro por dia, bebia uísque. Então, ele, ele era um homem cardíaco, ele era um homem doente, né? muito deprimido. Os relatos dizem que, quando viu lá as pessoas se sentiam mal pela tristeza, profunda tristeza dele. Foi o único presidente brasileiro que morreu no exílio. Depois, no governo Dilma, houve uma solenidade que o Congresso Nacional devolveu a ele né, o título de presidente da República, que foi retirado pelo Álvaro Andrade. Né?
0: Ao longo da história da República, as Forças Armadas começam protagonistas, são escanteadas, e a partir dos anos 20, vão progressivamente ganhando força, espaço e poder. Até tomar o poder. Inicialmente, na cadeira de copiloto ao lado do Getúlio. Mas ao longo dos anos 30, 40, 50 e 60, os militares se impõem como uma espécie de fiel da balança da política, ameaçando com golpes e praticando golpes. A partir de 31 de março de 64, as forças armadas se lançam de vez no papel principal. Essa história é longa. No próximo episódio, eu começo a contá-la. Eu sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Vitor Parolin faz a edição de som e a direção de som. Neste episódio, a Melina Cardoso também participou da produção sonora. Eu volto a agradecer o Projeto República da UFMG pela ajuda com materiais em áudio. Até a próxima.